0: Há exatos 500 anos, um monge alemão iniciava uma revolução que iria transformar a história da humanidade. Revolução não, reforma, a reforma protestante. Mas se Martin Lutero foi bem sucedido em sua pregação, isso se deve à obra de um conterrâneo dele que pouco mais de meio século antes tinha inventado a imprensa. Não por acaso, a primeira coisa que Gutenberg imprimiu foi a Bíblia, formou. As ideias de Lutero e a nova tecnologia de comunicação de Gutenberg, aí pronto, o mundo nunca mais seria o mesmo. E como preconizou o sacerdote Abelardo Barbosa, o São Chacrinha, quem não comunica, se trumbica. Assim como há 500 anos, Lutero fez sua ofensiva de divulgação graças à imprensa de Gutenberg... Nesse século XXI, a palavra da fé religiosa está surfando na revolução digital, no mar gigante da internet. Para falar de comunicação e fé, a gente convidou alguns dos mais bem-sucedidos profissionais do ramo, como, por exemplo, o humorista evangélico Vinícius Rodrigues, mais conhecido como Vini, aqui ao meu lado. Davi que veio com torcida organizada. Tem que combinar, né? Ah, é, né? Não tem torcida contra, só a favor? Deve não, ter Não, então um tá, eu tenho um boletim comprometedor a seu respeito. Sempre. Fiz umas pesquisas aí e soube que você só se aproximou da igreja evangélica porque tava querendo pegar a fila do pastor. Misericórdia.
1: É verdade. É verdade? É verdade.
0: Pô, peraí, explica essa parada
1: aí. Não, eu, eu não era de igreja nem nada, né? vivia a vida louca aí de um jovem... Pelo mundo. Louca, louca mesmo? Louca, louca, louca. E bebida e um monte de coisas mais. Só que eu comecei a fazer um curso de inglês. E nesse curso tinha uma menina que era um pouquinho diferente das demais que eu encontrava aí. Ela, ela era quietinha, ela tinha um semblante diferente. E aí eu falei... Minha, eu não, nunca fui de igreja, mas a minha mãe era. E eu sabia que as meninas de igreja evangélicas, elas eram diferentes. Então eu falei pra ela, cheguei nela e falei... Você é crente? Ela falou, sou. E você? Eu falei, oh, Eu também? Então, Converteu-se imediatamente Sim, na mesma hora Foi assim, ó Milagre É, isso, isso é um milagre É milagre, é milagre Aí ela falou Ela falou Mas você tem uma cara que é pronta Eu falei, não Você tá me julgando Aí ela falou Vamos pra igreja Então fui Fiquei indo, indo, indo Ela não queria nada comigo Antes da igreja você ficou Fiquei Olha só Fiquei lá o pai dela não gostava muito de mim, mas depois começou a gostar, depois o jogo virou, ela, ela me queria, só que eu já tava crente, não tava querendo mais ela também, o jogo virou. Mas peraí, crente não namora? Namoro, mas a minha visão, como eu era novo, convertido, minha visão era buscar o espiritual, era buscar o manto, era só. Eu só, só queria saber disso.
0: Eu acredito nesse cara?
1: Não, essa, é nessa parte aí pode acreditar. É?
0: Então tá. Mas eu soube que. É, você vê, o amor. Ou, ou amor, ou tem outro nome isso? A atração é, por, pela pessoa te levou para a igreja. Sim. Mas também foi uma rejeição, digamos, em, em, em latim antigo. Foi um pé na bunda que te levou à internet também, não foi? Foi. Depressão, rejeição, foi. sentimento contra a mão, Sim. e aí?
1: Fiquei muito. gente, isso é triste. Eu comecei Olha a gostar... Olha que
0: cara triste
2: que ele... Isso
1: é triste. Não é, porque assim, eu sempre quis ter família, né? Então eu criei muita expectativa com a menina. Só que chegou na reta final, a gente viu que não tava dando mais e não ia vingar. A gente terminou, eu entendi que realmente não ia dar certo, mas a gente terminou e eu fiquei triste. Fiquei pra baixo. Me tranquei dentro do quarto, abandonei emprego, abandonei faculdade, abandonei tudo e fiquei uns seis... Seis, oito meses, trancar fiados dentro de casa. Sem até, querer mais nada.
0: Até a salvação chegar anunciada até a... pelo Instagram. Isso.
1: Até que... <risos> e pelo até YouTube. Que... Até que outra coisa, assim... Eu, eu sempre gostei muito. Eu sempre fui muito brincalhão. E eu gostava de fazer as pessoas darem risada. E eu percebi que eu ficando ali não ia dar em nada. Comecei a fazer memes pra internet. Com o Instagram, que hoje em dia nem existe mais. já deu outro nome. Mas eu comecei a fazer memes, memes. E as pessoas começaram a gostar. A página começou a crescer muito. E... Espantosamente as pessoas conseguiam enxergar algo espiritual naquela página, mesmo sendo de humor. E Espantosamente,
0: entram... até pra você? Pra mim, porque eu só brincava. Assim, eu sempre fui sério. Você pr... brincava, mas já não tinha uma intenção? Não. Evangelista, evangelizadora? No começo, não. não. Agora, com quem eu tô falando agora? É com Vini ou é com o pastor? Já sinto o manto. Já sinto o manto? Agora é com Vini. <risos> Aliás, o manto é um. Eu, eu aprendi que tem um. Um vocabulário
1: próprio aí, gosta evangélico e tudo. Sim. Manto quer dizer? Manto é fogo. É aquela, aquele culto pentecostal onde o fogo desce, onde os irmãozinhos ficam rodando, onde o mistério acontece. Isso é o manto. Manto, os mistérios. O manto de, de Deus. mistério, aquilo que está encoberto.
0: Não entendeu, Mas, né? É eu, eu
1: entendi, sim. Eu,
0: eu tive criação religiosa, <risos> eu entendi. Eu queria saber de você o seguinte. O humor já é um tema até surrado os limites do humor toda hora tem ah, o que, que pode o que que não pode mas eu presumo que no seu caso fazendo humor num território minado de moralismos como uhum. todo território religioso o que que você encontra de é,
1: eu tenho assim eu tenho dois tipos de, de crítica e hoje em dia eu já aprendi a lidar e eu não rebato nenhuma primeiro são zelosos zelosos da fé que eles eles se preocupam até que ponto que eu vou poder brincar eles se sentem ofendidos com aquilo. E o outro... O que que ofende? Por exemplo, quando eu brinco com línguas estranhas. É... Ou quando eu começo... Línguas estranhas? É, é uma coisa que acontece em cultos pentecostais, que é movido pelo espírito. E quando eu brinco, com... quando eu entro muito a fundo na espiritualidade, a galera reclama. A galera não gosta. Por partes. Línguas estranhas
0: o são... latim? O cara começa a falar não, seria
1: latim. Não, seriam línguas espirituais. Ah. Seriam línguas espirituais. Mas são línguas que a gente entende quando fala? Não, são inteligíveis. Sei. É a manifestação
0: de coisa ruim?
1: Não, coisas boas. De coisa boa, tá. tá.
0: E, e ninguém traduz? Não tem tradução simultânea?
1: Espiritualmente tem. Tem interpretação, não tradução, mas tem interpretação.
0: E o que quer dizer o humor que vai fundo demais na, espiritu... na espiritualidade que você estava falando?
1: Porque, assim, tem muito, tem muito cristão que eles, eles olham o meu tipo de humor e eles acham que eu estou brincando muito com o que é sagrado. E não pode brincar com o sagrado? Não. Segundo a visão deles, não. porque e Segundo a sua visão? A minha intenção é mostrar para as pessoas que o, o evangélico o cristão em si, ele se diverte. É, porque a, a, a sociedade criou um conceito de... Devido aos anos, as coisas até mesmo o que nós cristãos passamos para a sociedade é que ser cristão evangélico é uma coisa chata. É colocar a Bíblia debaixo do braço, ir para a igreja e pronto. Você não pode mais se divertir, você não pode fazer mais nada. Então, a minha intenção com o meu canal... É mostrar que a gente se diverte sim, a gente brinca, a gente dá risada dos nossos próprios defeitos, dos nossos próprios erros, porque a gente sabe que nós não somos perfeitos, é, o evangélico ali não é perfeito, então a gente brinca muito com essas coisas. E rir
0: de si mesmo
1: é, é divino, bem. é divino. É, faz é bem,
0: divino. faz bem. É, falei manto e, e varoa. Varoa é a mulher. Ah, mas eu também tenho uma varoa bonita pra chamar agora pra participar com a gente. Chama ela, cara, é forte. Priscila Alcântara, por favor. Priscila, o que você tem em comum com o Vini?
3: A gente é cristão e a gente gosta de humor e a gente tem em comum um canal no YouTube. Você
0: prepara isso de alguma maneira?
3: Cara, não, meus vídeos não. Geralmente eu ligo a câmera e vou falando e aí depois eu faço a edição, né? Mas como era um assunto que eu estudo muito a Bíblia, eu adoro, então uhum. era um assunto que eu já tinha bastante coisa pra falar. Então e eu fiz esses 10 fatos sobre Jesus aí.
0: Com essa sua linguagem, vamos dizer, irreverente, né? Não convencional, a quem você ajuda e quem você irrita?
3: Uh, bom, eu ajudo, vamos lá. Eu ajudo pessoas que, de algum modo, foram frustradas ou traumatizadas com a religião. Eu ajudo todo mundo que, que precisa de uma esperança na vida. E o meu público Você tem maior... exemplos é...
0: concretos, assim, de uh, gente que vem falar com você?
3: Inúmeras. Porque... Na verdade, é, a maioria são jovens, né? Pessoas a partir de uns 14 anos, mais ou menos. E, na verdade, essas pessoas, elas de alguma forma, aconteceu que elas me vêm como amigas e... Elas, Eu exponho muito a minha fé e a minha vida com Deus exatamente para, de algum modo, ajudá-las. E elas confiam em mim, por, acho que por eu mostrar da minha vida. Então, elas mostram, se abrem para mim também. Então, existem muitos jovens, cara, que... Sabe esse lance da, da religião que muitas vezes oprime e que sobrecarrega o homem, sendo que a cruz uh, nos fez livres né, de, de uma escravidão? Então, muitas vezes essas pessoas foram frustradas com a religião e eu tento ajudá-las a não descontar essa frustração que a religião trouxe em Deus.
0: E quem não gosta? quem? Existem acha...
3: muitos, é, algumas pessoas é, religiosas mais tradicionais que não gostam muito uh, daquilo que eu faço. Acho que exatamente por sair do padrão, mas eu, eu tenho uma vida com Deus e Ele nunca me impôs algum tipo de rótulo ou algum tipo de padrão, então... Vocês
0: estão realmente querendo, inclusive, mostrar para jovens como vocês que não é só não, não, não.
3: Sim, na verdade, eu acho que é, o que eu mais prego, na verdade, é que é, Deus, para mim, e Ele não é uma religião, para mim, e obviamente Ele é alguém. Então, é, quando você acha que Deus, Ele se limita à religião... Traz esse certo peso, sabe? E parece que você andar com Deus é um fardo pesado. Sendo que não é. Se você vê Deus como alguém... Jesus, o Espírito Santo, você vai entender que, para você se tornar santo, não é questão de seguir uma lista de regra, mas questão de, quanto mais você anda com uma pessoa, mais você aprende com ela, mais você se parece com ela, por exemplo. Se eu vou... Você
0: tem intimidade com Jesus. Sim, é isso, tá isso e quanto dizer. mais
3: intimidade é. você tem, mais você se parece com é. ele e aí você alcança talvez, a Talvez aqueles que
0: critiquem você tenham um ciúmes.
3: Eu não sei, talvez. Cara, eu vou
0: ter que revelar a sua idade aqui.
3: Não acho justo. É.
0: É. Priscila tem 20 anos, olha só, 20 anos. E acredite que com 20 anos ela já tem 14 anos de estrada em televisão? Primeiro você fazia o quê? Um programa secular, disse assim, no SPT.
3: É, eu fazia um programa infantil e fiz durante 8 anos. E foram quase 10 anos na casa. E paralelamente... Não, a casa você... é
0: aqui, ela é a outra é,
3: casa. Pode é. ser a casa. Não, não, não. É, mas eu sempre tive paralela a minha carreira como cantora né? mas como a televisão ficou muito em primeiro plano nem eu e nem o público a gente nunca deu a devida atenção para o meu lado como cantora
0: quer dizer, na carreira de cantora foi decolar Foi quando mesmo. eu
3: saí da TV e aí eu pude focar mais na música e o meu público da TV acabou migrando para essa área junto comigo.
0: Você mesmo escreve as suas canções? Sim, é.
3: eu comecei a escrever com uns 14 anos e eu decidi Começar a gravar as músicas que eu escrevia pela necessidade de compartilhar com o meu público uh, aquilo que... A minha visão cristã, sendo jovem, sendo muito nova. Então, eu tenho um público que me ouve bastante e a gente tem uma conexão muito legal. Então, eu quis aproveitar isso e usar a minha arte para isso.
0: Essa formação cristã é de família? De...
3: Sim. É, meus pais, eles... Sempre foram cristãos, eles uh, eram líderes de várias igrejas na época.
0: Mas sempre evangélicos.
3: É, uh -huh. uhum. e aí eu cresci na, nesse meio, eles eram músicos também, trabalhavam no louvor da igreja, dirigiam os jovens da igreja também, então meus pais sempre estiveram envolvidos, então eu cresci, já com dois anos eu já cantava na igreja já.
0: Dois aninhos.
3: É, e ficava muito brava quando não me deixavam. Eu chorava, ficava assim na porta da igreja. me ah, deixa essa corra. menina cantar. E quando eu dava cantar. o microfone desligado, eu parava, e falava, pode ligar, que eu sei que tá desligado.
0: Já é. tinha a manha do retorno, né? Eu
3: ficava, me achava a Beyoncé aqui, ó. Ficava assim, no meio do culto. aqui
0: Escuta, o, o Vini não soube me explicar direito o que quer dizer manto. Manto? Ele se enrolou todo aí. Manto, manto
3: é um é. negócio muito louco, que eu, eu dou razão pra ele, não dá mesmo para explicar, não. É um negócio explicar,
0: muito não. louco, já começou é,
3: Eu acho que não dá, não dá pra explicar o manto, mas resumindo, é quando o Espírito Santo, ele toca você de algum jeito, espiritualmente, e é aquela coisa que eu sempre digo, geralmente a galera acha que pra sentir algo muito bom, algum prazer bom na vida, precisa de... Uh, coisas como droga e bebida. E eu falo que quando o Espírito Santo toca você, é, além de ser algo no momento muito melhor, é algo que dura para a vida inteira e não acaba, como a droga, como o efeito do álcool. Então, o manto é quando o Espírito Santo vem. E geralmente ele fica para a da vida. Então, é um manto eterno. Certo.
0: Então, vamos lá. Manto rima com o Espírito Santo, não o Estado da Federação, naturalmente. <risos> mas é o nome também do seu maior sucesso até agora? Sim,
3: foi bem surpreendente. Eu lancei a música despretensiosamente. Meu pai colocou e eu fiquei muito brava, porque eu tinha três opções de músicas que eu gravei assim, tipo, como que não quer nada? Eu falei, ah, não tá dando certo, vou ver se dá certo essa. Aí eu falei, pai, posta essa. Aí quando eu cheguei em casa, meu pai tinha postado outra. Eu falei, o que você fez com a minha vida? Aí acabou que um mês depois ele tava certíssimo. E...
0: Sábio, pai. Paz, Sábio.
3: pai né? Paz, é, né? É... E aí a música explodiu, nem era uma gravação de estúdio ainda, era uma música gravada ao vivo e explodiu, e foi o que me colocou em, em ascensão, assim, no cenário da música.
0: No meu glossário aqui, de termos gospel, hum. é, Senhora, será que eu posso anunciar o nosso próximo convidado como um canela de fogo?
3: Canela, e esse canela de é fogo? Canela de Vou fogo. perguntar pra ele.
0: Tom Carfe, por favor. Tom Carfe, você é canela de fogo. O que vem a ser canela de fogo? Quase que eu falei. O que diabos vem a ser canela de fogo? Não ia pegar
2: bem, né? Acho que canela de fogo é, no linguajar do, 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 da igreja, é aquele é um rapaz que é muito. É, ele é muito entregue, avivado ao lance do Pentecoste. Avivado? Avivado. Ao lance do Pentecoste. Então ele, ele gira, ele mexe é a mão nível. e tal.
0: É tipo transe,
2: assim? Não, não, não chega palavra. a ser um transe, mas acho que eu, eu, eu acredito que é corporal. uma alegria. Talvez uma alegria. Não dá que pra ele explicar essas coisas, é, né? Não
3: dá pra explicar, mas vovô, acho que é uma alegria queijo. Acho que você sente. devia
0: experimentar aí um dia. É. É. Eu é, não vi
3: algo canela de um voz. Acho que eu vou.
0: <risos> 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 acho que melhor eu ficar vendo pela televisão. Não. <risos> você meio que usa a linguagem do popstar pra passar uma outra mensagem. né? Sim. O, 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 um super-herói.
2: Sim, porque eu creio que o jovem, ele, ele busca muitos referenciais, né? Acho que aqui nós temos referenciais. A Priscila é uma pessoa que muitos jovens, adolescentes, tem ela como referencial. vi também. E eu também. Então, eu procuro me posicionar dessa forma justamente para conseguir influenciar também os jovens para ter uma vida, uma vida mais positiva, né? Uma
0: coisa, então, você falou da sua formação, você também. A sua formação é, religiosa, uh -huh. qual foi e qual foi... A importância da identidade negra para você se entender.
2: Então, isso foi muito importante na minha vida. Assim, eu sou cristão de berço. E durante a minha infância, eu, pelo fato de ser negro e tal, então eu sofri muito essa questão do preconceito. Eu acho que hoje é, é, é menor, mas na minha época era muito grande isso, essa, essa questão do preconceito. Eu acho que o Vini também, da mesma uhum. época. Então eu sofria muito com isso. E eu me lembro que eu, que eu era tão. Tinha tanto complexo de inferioridade que eu não conseguia entrar numa loja de um shopping center, porque eu achava que todo mundo ia olhar para mim e ia me enxergar inferior. Daí, através da música negra, que foi quando eu iniciei minha carreira musical num coral chamado Raiz Coral, que era um coral formado por 90%... Capão tipo, Redondo? Capão Redondo, no bairro do Capão quando Redondo. Quando
3: eu fui ver você. Não sei se você lembra, mas eu devia ter uns seis anos, eu era maior fã dele. Ah, é? É. é? Olha
2: só. Eu lembro, lembro. tem uma foto ainda. Lembra é nada. É. Lembra. Não, lembro sim, pô. Priscila estava lá. <risos> Já, era Já era uma estrela. Já era uma estrela. Já todo mundo conhecia ela pelo programa de TV. E então, ali, quando eu, eu comecei a cantar com aquela galera e a gente saía, começou a cantar em outros lugares, eu via que pessoas começaram a admirar a nossa arte Aquilo foi meio que uma cura para mim. E dali, do, do, através disso, eu hoje entendo que eu sou uma outra pessoa. Já me, já me incluo na sociedade como uma pessoa igual a todas as outras.
0: Vamos incluir, falar e incluir o professor Ricardo Mariano, professor de Sociologia da USP, por favor. Um ateu na conversa certo é, é, mais um ateu. o que, que representa, em poucas e Minas Gerais o que, que representa esse fenômeno
4: que está aqui na nossa frente bom os evangélicos somam em torno de 60 milhões de, quase 60 milhões de brasileiros atualmente eles têm um perfil é, muito jovem né? urbano é uma religião é, concentrada no meio urbano se antigamente no meio pentecostal Uh, os espaços legítimos de atuação era a casa, a igreja e o trabalho. Né? Uh, nas últimas décadas, eles passaram a ocupar todas as mídias, rádios, TVs, a internet, em né, diversos formatos. A política partidária e eleitoral. Né, começaram a vender produtos gospel, né, inclusive produtos eróticos gospel e, e, e por aí afora. Então... Na fala deles, aparece claramente assim, uma certa reivindicação de autonomia pessoal em relação ao tradicionalismo, ao moralismo, ao controle pastoral ou denominacional.
0: Mas, por exemplo, até onde vocês vão? Eu, eu reconheço isso que o professor está explicando. Vocês representam uma renovação, ir além né, do discurso apenas moralista. Mas certas causas ainda são tabu? Por exemplo, a prática gay, o casamento gay. Isso na igreja de vocês, nas igrejas de vocês. Vocês conseguem incluir isso na discussão ou isso ainda é um tabu?
3: Não, acho que... Eu, eu sou da igreja Bola de Neve, né? Uhum. Eu tenho os pastores e é uma igreja que recebe muitos gays. Inclusive, eu tenho muitos, muitos fãs também que são gays. Não são e...
0: discriminados na igreja?
3: Óbvio que não. É o lugar onde eles têm que estar. Então, é um... a gente faz questão de recebê-los uh, nos meus shows, uh, nas minhas ministrações. Ah. Poxa, vão, vão muitos e... Eu acho que independente do que seja certo ou errado, o amor de Deus ele precisa ser pregado, porque uma coisa que os cristãos muitas vezes esquecem é que a única pessoa que é capaz de convencer alguém se a pessoa está tá errada é o próprio Espírito Santo. Então, o nosso dever é levar o Espírito Santo até essas pessoas, para que por elas elas sejam convencidas assim como nós somos todos os dias.
0: Mas é, não são todas as igrejas que têm essa não, atitude, né? Toda, né? Mas eu não porque sei. São várias a minha, pelo menos, é, né? Deixa eu, eu estar certo. Acho que está na origem da ideia protestante que, quando você não está satisfeito com o pastor, você vira você pastor e faz a sua igreja.
4: Exatamente. Amém. Grosso modo. Lutero... Não tem tirania. É, né? Lutero ensinou isso. É, assegurou que o que salva é a fé. Né? O, o, o crente é justificado pela fé. Ele é salvo pela fé. Então, não é o clero que salva, não é a instituição que salva, não são as boas obras e nem a, a igreja, não é a tradição. Paulo fala isso também. E ele se remeteu não, Paulo
2: fala isso também. É, a referência central do
4: Lutero é, é, é Paulo. Paulo. É. E ele enfatizava uma religião interior. Outra coisa que aparece aqui no discurso deles, claramente, é uma relação direta com Deus, sem a mediação institucional ou clerical.
0: É, isso foi ou a dizer, grande então,
4: sacada do Lutero. Dão mesmo. Muita é. liberdade em relação às, à, à, à tentativa de controle institucional ou pastoral.
0: Padres católicos, como católicos e, e, enfim, showman como Marcelo Rossi, Fábio de Mello. O próprio Papa Francisco, ele representa uma reação a essa galera aqui. E vocês, por favor, fiquem à vontade para participar uhum. da conversa. Quer dizer que agora a, a, a disputa pelas almas, pela, pelas pessoas, pelas, pela fé,
4: não se dá mais nas igrejas, era um espaço virtual, né? Também, quer dizer, então... Uh, com a ocupação midiática feita pelos evangélicos, sobretudo a partir dos anos 80, há uma reação católica no Brasil. Uh, de, a igreja passa a investir mais na televisão e passa a investir mais também em uh, outras mídias, sobretudo na internet. E o movimento de renovação católica carismática, que é a versão pentecostal <risos> no interior do catolicismo, que, que muitas músicas, Compartilham músicas gospel, compartilham. Em alguns países da América Latina, inclusive, há muitas reuniões conjuntas entre Sim. carismáticos católicos e pentecostais. No Brasil, isso ainda é muito incipiente. Né? Tem é. Deus em comum, né? E eles fazem dobradinha também no, no Congresso Nacional, em pautas morais.
0: É verdade. É, eu, eu, assim, hoje, a gente está falando em mais ou menos de que proporção? Há, há qu quanto tempo ainda para os
4: protestantes serem maioria no Brasil? Dá para dizer assim, arriscada? Não? não dá para fazer mais estimativa. Atualmente, uh, por exemplo, em 1980, segundo o censo do IBGE, havia 90% de católicos no Brasil. Eu não. fui
0: recenseador <risos> nesse, <risos> nesse
4: censo. Em 2010, havia 64%. Não. Os, os, os evangélicos eram 6,6% em 1980 e 22,2% em 2010. Uh, os sem religião quintuplicaram nesse período de tamanho, foram para 8%, e todos os demais grupos religiosos duplicaram de tamanho, foram de 2,5% para 5%, 5 da população brasileira. Então, essa salada temos, de, de números aí temos... foi meio tonto. O
0: quadro hoje como é que está? Evangélicos?
4: subindo? a última pesquisa feita e confiável, a do Datafolha, estimava em 29% a proporção de evangélicos acima de 16 anos no Brasil. Isso significa entre 55 e 60 milhões de brasileiros no momento. Né? Porque eu, eu acho que está entre 27 e 28% da população brasileira evangélica no momento. Bom,
0: o que, que o jovem evangélico quer que todo jovem quer?
3: Que todo jovem quer? Ah, eu quero. Ah, acho que todo jovem quer alegria.
1: Respeito, alegria. Respeito,
3: alegria, o que ah. mais? Dinheiro. Brincadeira. <risos> ah, não, claro que sim. Não, não. Dinheiro? <risos> Tem que comprar Lógico. umas brusinhas, né, gente? É. Brisa, né? Pra dar os rolês.
1: Liberdade daí, Brice. Que... Liberdade, liberdade, tá liberdade com
3: certeza.
1: Se ah, alegrar também, é... lazer. Tudo. Prazer? Lazer.
0: Ah, lazer. Prazer pra, pode, prazer. pode prazer. também?
3: Eu acho Deve, que a, né? a, a diferença, na verdade, de um jovem cristão ou não cristão, acho que talvez o, uh, a única coisa que muda é a fonte de onde a gente adquire o prazer, a alegria, sabe? E um jovem cristão sabe que pode encontrar a maior alegria do mundo num relacionamento com Deus. Então, eu acredito que seja isso. Essa é a única diferença.
0: mas a maior alegria do mundo para você é a sua filhinha, né?
2: Minha filhinha.
3: Nossa, maravilhosa. Sou <risos> minha
2: filhinha, Sofia, três Vai fazer quatro anos. <risos> Linda. Estamos então, sempre juntos. Carinhosíssima. Linda. Gente, é. muito
0: bacana a história, as histórias de vocês. Genial. É, eu queria, para concluir, saber a expressão... É, Cheio de azeite, crente cheio de azeite.
1: É praticamente a mesma coisa do, do, do canela de fogo. Do manto, do canela de fogo. É aquele cheio do Espírito Santo. Isso, cheio da unção. É cheio porque do Espírito no, Santo.
2: Na, na Bíblia o azeite simboliza também o Espírito Santo, sim. Então um crente que é cheio do Espírito Santo se você precisa
0: azeite. ser crente ou a gente aqui, pode abrir uma sessão pra gente ser cheio de azeite também? Pode, ah, tá liberado. É, é, pode, enche de azeite ah, aqui o nosso programa. Isso.
3: <risos> só vai, só vai. É rapidão, é. se fizer é hora aí. Você... <risos> Brigadi...
0: Brigadíssimo, Priscila. Eu que agradeço, foi muito legal. Minha, gente. Eu que agradeço. Tom, obrigado, tudo obrigado. de bom, muito obrigado, professor Ricardo.